0: Et votre journée devient plus belle. Mardi 20 avril, 7h30 sur Radio Classique.
1: 7h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
2: D'abord, merci à Fabrice d'avoir mené le jeu depuis le début de la matinale. Direction l'Allemagne pour commencer ce journal. Le potentiel héritier d'Angela Merkel a été annoncé cette nuit après des mois de suspense par le parti chrétien démocrate. La CDU
3: a eu du mal à désigner celui qui mènera la bataille des prochaines législatives en septembre prochain. Et c'est finalement Armin Lachette, son président, qui briguera le poste occupé depuis plus de 15 ans par Angela Merkel Armin Lachette a été préféré au ministre au président de Bavière, Marcus Zoder, plus à droite. Charles Bonner, Armin Lachette modéré, n'était donc pourtant pas favori dans les sondages.
0: Oui, seulement 15% des Allemands l'estimaient capable de mener la droite pour cette campagne, contre 44% pour Markus Zöder, chef charismatique du parti allié bavarois la CSU. Une bataille rude, inhabituelle à droite a finalement été gagnée grâce à un atout phare. Armin Lachette est président de la CDU. Oui, et c'est donc traditionnellement à lui d'être candidat. Autre atout, il est modéré, plutôt centriste et contrairement aux Bavarois, il soutient sans modération la politique d'Angela Merkel, toujours très populaire en Allemagne. Mermine Nachette reste un candidat surprise. Il a profité des mauvais résultats d'Anne-Grid Krom-Karrenbauer pour prendre la présidence du parti en janvier. Un chef consensuel, jovial, président de la région la plus peuplée du pays, la Rhénanie du Nord-Westphalie. Son défi désormais, rassembler son camp et contenir l'hémorragie électorale de la CDU, qui compte tout de même entre 4 et 7 points d'avance sur les Verts dans les sondages. Les Verts qui ont désigné pour la première fois un candidat à la chancellerie, et c'est une candidate, Annalena Berbock.
3: Charles Bonner.
2: Nous vous parlions hier du débat autour de la vaccination prioritaire des enseignants, même s'ils n'ont pas 55 ans. Aujourd'hui, c'est celle, Augustin, du personnel de la deuxième ligne qui est abordée au ministère du Travail.
3: Éboueurs, agents d'entretien ou conducteurs de bus, patronat et syndicats discuteront ce matin avec Elisabeth Borne. Laura Tauchanoff, ces professionnels pourraient être ajoutés à la liste des métiers prioritaires comme enseignants ou policiers s'ils si ont plus de 55 ans.
1: Deux critères pour être prioritaires, l'exposition à du public ou d'autres collègues et le télétravail important possible pendant le premier confinement. Cela représenterait plus de 4 millions de professionnels à vacciner de toute urgence, explique Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Toutes
2: les aides à domicile, les postiers, la collecte des déchets qui manipulent des objets qui sont potentiellement porteurs du virus et donc transmission par le toucher, doivent être inclus.
1: Seuls les plus de 55 ans seront concernés. Cette stratégie est trop lente, déplore Jeff Lair, le secrétaire CGT de la Fédération des services publics, pour qui cette nouvelle liste de personnes prioritaires souligne encore une fois la pénurie de doses.
3: plutôt que de rentrer dans une compétition quelle profession ou l'autre doivent être en priorité la question euh, c'est euh, l'accès à pour toutes et tous à la vaccination dans des délais
2: raisonnables. Et on voit bien que les échéances euh, reculent semaine après semaine.
1: Ces nouvelles personnes éligibles seront vaccinées dans des centres dédiés. Et selon plusieurs organisations syndicales, cela devrait surtout permettre au gouvernement d'écouler les doses de vaccins AstraZeneca inutilisées faute de volontaires.
3: Laura Taouchanov cette méfiance envers AstraZeneca touchera-t-elle aussi le vaccin de Johnson Johnson L'Agence européenne du médicament rend son avis sur le produit cet après-midi. On apprend ce matin que la FDA, l'agence américaine de contrôle sanitaire, a suspendu vendredi la production d'une usine de l'entreprise qui aurait produit 15 millions de doses déficientes. L'utilisation de ce vaccin a été mise en pause aux états unis il y a une semaine après l'apparition de caillots sanguins chez plusieurs personnes.
2: Mais sans attendre la potentielle arrivée de Johnson Johnson, la France vaccine très vite, se satisfait le ministre de la Santé,
3: Olivier Véran. Entretient au journal breton le Télégramme. Il assure que la décroissance de l'épidémie est amorcée, même si elle Fragile. Olivier Véran estime que les mesures de freinage devront être levées territoire par territoire. Dans ce contexte de restrictions qui durent, le Sénat veut faciliter les visites auprès des proches en fin de vie quand ils sont hospitalisés ou en EHPAD. Une proposition de loi doit être déposée cette semaine par Bruno Retailleau, le président du groupe LR majoritaire à la Chambre Haute. Depuis plus d'un an, les visites sont limitées. Elles ont même été totalement interdites au printemps dernier dans les EHPAD. Certains de nos aînés sont morts dans la solitude. Bruno Retailleau évoque un devoir d'humanité et veut que ces visites soient systématiquement possibles pour que plus personne ne meure seul. Une mesure réclamée depuis des mois par le collectif Tenir ta main et son secrétaire général Laurent Frémont. Il n'a pas pu voir son père avant son décès ni avant sa Mise en bière On a ce texte sénatorial qui est une, une première victoire pour nous. Nous recevons euh, tous les jours des centaines euh, d'appels à l'aide, une forme de culpabilité aussi, des messages de personnes qui nous disent que c'est trop tard, que leurs proches sont partis seuls. Et donc beaucoup de souffrance, de personnes qui se heurtent à, à des murs de silence et d'obstination euh, du personnel qui refuse d'ouvrir ses portes. Il faut maintenant euh, inscrire durablement... Euh, ce droit de visite, on appelle aux parlementaires et notamment aux députés de la majorité pour
2: reprendre ce texte et faire en sorte qu'il soit adopté par les deux chambres le plus vite
3: possible. Propos recueillis par Victoire Fort.
2: La Suite du Journal, vous êtes avec Augustin Lefebvre, il est 7h35 euh, sur l'antenne de Radio Classique. La société Office Dépôt fixée
3: sur son sort. Aujourd'hui, le fournisseur de matériel et de fourniture de bureaux est en redressement judiciaire depuis février. 13 offres de reprise ont été déposées. Aucune ne prévoit le maintien de l'ensemble des 1500 salariés. Pour Sébastien Fournier, secrétaire du Comité Social et Économique et secrétaire général de l'UNSA Office Dépôt, l'actionnaire tente de profiter de la crise.
2: Le Covid, c'est un faux prétexte parce que cette entreprise, en fait, elle n'a rien à faire en redressement judiciaire. Les commandes, elles sont là. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à les honorer parce qu'on n'a pas de stock, on n'a pas de produits, euh, on a des problèmes opérationnels qui sont dus euh, à nos actionnaires et à, au pilotage de cette entreprise. Ils n'ont jamais rien investi mais demain, un industriel qui vient et qui prend office dépôt, euh, il va gagner de l'argent.
3: Le syndicaliste d'office dépôt, c'est Sébastien Fournier répondait à Cyprien Pézeril. Au lendemain d'un déplacement du président Emmanuel Macron à Montpellier sur la sécurité, son Premier ministre Jean Castex visite une prison en construction ce matin. Il se rend à Lutterbach dans le Haut-Rhin en périphérie de Mulhouse avec le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. Ils vont faire le point sur la promesse d'Emmanuel Macron de construire 15 000 places de prison supplémentaires d'ici 2027. Et puis un dernier mot pour terminer ce journal de l'espace, puisque je vous parlais hier d'Ingenuity, le petit hélicoptère martien de la NASA. Il a réussi son premier vol à la surface de la planète rouge, une prouesse technologique, et un deuxième vol pourrait avoir, pourrait avoir lieu dès jeudi. Merci Augustin.
2: Et c'est h 37 sur l'antenne de Radio Classique. Je vous rappelle que l'invité de la matinale sera Philippe de Villiers à 8h15. Que les spécialistes vont démarrer dans un instant. On va revenir sur ce projet de Super League. Il se trouve qu'un 20 avril se déroulait donc à Wembley un hommage justement au chanteur Freddie Mercury. Pourquoi je dis justement Parce qu'évidemment avec son groupe, il fut l'auteur de We Are The Champion qui a été repris par tous les participants et tous les artistes présents à cet hommage à Freddie Mercury, notamment augustin et d'autres que voici. <triquen> David Barou en direct dans un instant pour nous expliquer ce projet de Super League qui est en train de mettre cul par-dessus tête la Ligue des champions et le monde organisé du football professionnel.